0: Olá pessoal ouvintes do Dose Dupla, estamos aqui em mais um podcast 7 a 1, é esse o nome, 7 a 1 podcast, eu sou o Taylor de, Paulo de Aros, e aqui ao meu lado está o Lucian e no outro lado da linha está o Donato, que
1: Alô, pessoal. não sei se
0: está ouvindo bem.
1: Estou ouvindo otimamente.
0: <risos> é, então a gente vai, vai iniciar mais esse podcast, depois de alguns anos sem fazer, mas o assunto sempre continua o mesmo, né? Que é a política brasileira. Mas agora a gente tem alguma mudança no espectro, a gente vai tentar entender o qual é a nova era, né? Então vamos fazer uma intro, introdução aqui para ver é, o que, que a gente vai comentar hoje no nosso podcast. Né? Com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o governo Bolsonaro encaminha um primeiro ano, podemos dizer, vitorioso em Brasília, com toda a gestão tem seus altos e baixos, e falaremos de tudo por aqui. Tentaremos traçar um perfil de como está sendo a nova era, quais os obstáculos para o governo, quais as cabeçadas do presidente e sua equipe, quem são as figuras chaves da administração do capitão, afinal? Bolsonaro representa mesmo a nova política? É mesmo um conservador liberal? Qual a sua relação com os militares no poder? Em oito meses, o presidente conseguiu grandes vitórias e o país dá sinais de recuperação. Lentas, mas são sinais de recuperação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu a taxa Selic para 6% ao ano e a Confederação Nacional da Indústria, CNI, estima que os juros básicos da economia podem cair para 5,25% ao ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,19% em julho o índice mais baixo para o mês desde 2014. De acordo com o IBGE, o IPCA acumulou 2,42% no ano e 3,33% em 12 meses, abaixo da meta do Banco Central, que é de 4,25%. Lentamente, os empregos vão voltando. A taxa de desemprego ficou em 12% no trimestre encerrado em junho de 2019, o que significa uma redução de 0,7% percentual em relação ao trimestre, trimestre anterior do it. Ah, a gente poderia trazer números e mais números para provar que a roda da economia, apesar de enferrujada, volta a girar lentamente depois de anos de recessão causada pela roubalheira e má gestão dos governos petistas. Mas voltamos à vaca fria. Jair Bolsonaro nunca foi um liberal de carteirinha, em décadas como deputado no Congresso Nacional defendeu o corporativismo militar e pouco se interessou por reformas liberalizantes. Mas quando a água sobe, é preciso aprender a nadar, é consenso de que a equipe ministerial do presidente é de ótima qualidade, principalmente a econômica, e Bolsonaro aparenta apoiar radicalmente ações pró-mercado, como a privatização de estatais. A administração do capitão também conseguiu um feito histórico ao assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia, que tem potencial de acelerar o crescimento econômico do país. Conseguiu apoio do presidente Trump para o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Assinou a medida provisória da liberdade econômica, que tira do esta o estado das costas do cidadão. A reforma da Previdência vai ser aprovada no Senado e Paulo Guedes já prepara um pacote de privatizações e reforma tributária. Discretamente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, leiloou concessões para 12 aeroportos, quatro terminais portuários e um trecho da Ferrovia Norte-Sul. Ainda tem o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, a polêmica do fraco decreto de armas, a tentativa de acabar com a indústria da multa e a alteração na Carteira Nacional de Habilitação. Alguma as medidas dependem do Congresso Nacional e, consequentemente, dos presidentes das Casas. Por isso, Bolsonaro já coleciona polêmicas com Rodrigo Maia e alguns deputados do Centrão. Algumas brigas com governadores nordestinos e muitas polêmicas com jornalistas. Além, é claro, das cortinas de fumaça típicas de Bolsonaro. Outras polêmicas discutidas no país são os ataques de hackers contra celulares de figuras da República, incluindo o próprio presidente, os pitacos dos filhos de Bolsonaro na administração federal, a fritura de ministros desleais, as investigações contra o ministro do Turismo e o papel do STF na defesa de bandidos. Tudo isso e muito mais iremos contar agora em mais um 7 a 1. E a primeira pergunta eu já faço para o Donato, para ver se a gente já começa a responder algumas perguntas. Lá em 2000, foi 2017, né, que a gente fez o primeiro podcast, a gente fez uma... era o Brasil, o país do futuro, né, então a gente falou várias coisas, né, que o Brasil tinha que deixar de ser o país do futuro, e eu até fiz um comentário sobre a... a do Provisório da Liberdade Econômica, falando que se aprovarem, ele deixaria de ser o Brasil do futuro para ser o país do presente, né? E a pergunta que eu faço para você, o Brasil já é o país do presente ou ainda falta muito?
1: Ah, acho que ainda falta muito, Dário. É, o Brasil, naquele mesmo podcast, se eu não me engano, eu tinha falado que não era que a gente estava parado, eu acho que a gente tava, tinha engatado a ré a 300 por hora, e agora a gente está andando para frente a passos de tartaruga mas está andando para frente como você mesmo falou a engrenagem econômica está enferrujada mas acredito que começou a girar pro pro sentido correto digamos assim eu acredito que que as coisas melhoraram bastante mas é mais ou menos que nem achar cabelo em cabeça de careca né um fio de cabelo não é muita coisa e não é culpa do atual governo, não. É que a situação do Brasil em geral é realmente era muito drástica, continua drástica, mas não por causa desse governo. Inclusive, eu acho que é uma oportunidade para tirar muita coisa da conta desse governo e até algumas coisas positivas, né, na minha opinião. Né? A, a diminuição, por exemplo da bandidagem, né? a gente teve um decréscimo significativo até em número de homicídios nesse, nesses primeiros meses do governo. Uh, sim, eu acredito que esse governo tem papel fundamental nisso, mas isso também é reflexo do, do, do curto período do Michel Temer também. Né? Uh, mas uma coisa também é certa, o Moro tinha até falado sobre isso, uh, se tivesse pintado um aumento aí estava na conta desse governo totalmente, né? Então, a gente tem que ser justo e tem que analisar as coisas é, de uma maneira, vamos dizer assim, factível, né?
0: É, tem muita, é, muita coisa que está acontecendo, por exemplo, até a recuperação econômica, essa retomada de empregos, claro que o governo Bolsonaro tem bastante coisa a ver, digamos assim, com isso, porque até nos, teve algum... É, Algumas medidas que, que já no curto prazo já melhoram. Mas o governo Temer também teve muito a ver com isso, né? Teve a reforma trabalhista ali no, no, no governo Temer, a, a própria PEC dos gastos, né? Da época que todo mundo diz que não, não fez efeito nenhum. Como que não fez efeito, né? Tá, tá aí a passos lentos, mas é que o, o Brasil tem muitos inimigos também, né?
1: É, e, e mesmo que esse governo atual ou qualquer outro aprovasse tudo no primeiro dia ainda existe uma inércia em todas essas engrenagens, na máquina pública e tudo mais, e, e, e a gente está falando de algo que não é só é, é, retrato ou herança maldita de uma má gestão, mas sim má fé mesmo, então assim, é muito mais complexo do que possa parecer, né?
0: É, ontem, eu me, ontem mesmo eu fui numa audiência pública com o um deputado estadual daqui, eles estavam mexendo, estão querendo mexer no ICMS, é uma coisa muito chata de discutir, mas daí um empresário aqui de Ponta Grossa foi dar o, a opinião dele, e enquanto ele estava falando para o deputado, ele falando assim, não, eu na minha ingenuidade, achei que eles tinham colocado uma lei, uma legislação, não sei o que, para pequenos é, é, empresários, né? E achei que eles tinham errado, né? porque aquilo dificultava a nossa vida, aquilo era, era ruim né? para todo mundo, pra todo mundo reclamava daquilo, e eu achei que eles tinham errado na lei. Mas era proposital aquilo. <risos> então muita coisa no Brasil a gente acha que não é possível, né? não é possível que aquilo seja verdade. E é, e é proposital.
1: Exato, é proposital. Por outro lado, hoje a gente pode ver uma grande parte da população é, a favor, por exemplo, de privatização, está uh, se acabando aquela cultura de demonizar, e, e a gente está falando de um curto período, né? uh, a gente está em agosto, uh, a gente já, já pode ver reflexo, por exemplo, de acabar com essa cultura de demonizar o empresariado, o comerciante, e, e, entre outros, né? quem quer que seja. Uh, e, Acho que já está melhorando muita coisa, né? É, mas é como eu falei para você, melhorar muita coisa para quem estava totalmente atolado na lama <risos> não quer dizer que vai, que vai se salvar, né? Eu acho que, assim, está dando uma respirada bem grande. Uh, acho que a expectativa ainda é maior e isso, isso às vezes me preocupa, porque se cria uma grande expectativa, não se atende por alguma razão, e aí cai tudo de novo, ou coisa do gênero, né? Mas eu creio que não. É, é um risco, obviamente, mas eu creio que não. Acho que, no geral, eu vou falar que o governo Bolsonaro, a nova era, está muito melhor que eu imaginava.
0: É, a, a, eu, com o tempo, à com, com, medida que o tempo vai passando, eu vou ficando cada vez mais pessimista, talvez seja uma coisa um pouco natural, né? E, então eu, eu acho Ele que eu assim, pensou agora, eu avisei <risos> <risos> eu acho que se a gente subir mais um pouco talvez a gente chegue no fundo do poço né?
1: isso, gente, é isso se aí. a gente se
0: recuperar um pouquinho mais a gente chega no fundo do poço né? é, porque na época do PT na hora que a gente achou que tava no fundo do poço, tinha um alçapão lá a gente até viu, caiu um <risos> pouco mais
1: exatamente, Não, vocês têm, têm razão é, é bem, é, apesar eu acho que é porque você não enxergava o, o, o fundo do poço. Eu já enxergava. Então, assim, é, a questão do pessimismo e tal, o que você está de pessimista, eu estou de otimista. Porque eu, a minha expectativa era, é que eu estava mais baixo, né? E aí eu falo, pô, bem, estou vendo uma luz, estou tô tô conseguindo respirar, já estou tô, já tô ficando mais animado e tal. <risos> é, mas, assim, é como eu falei, é, é, tem muita coisa muita coisa, o Brasil, eu acho que assim, como você bem colocou na abertura, a equipe econômica é a grande salvação, é, ó, é óbvio que o pacote anticrime, o Moro, o Moro Puta, é, 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 é uma mãe aquele cara, bicho. Eu nunca vi ter tanta paciência. Não, Mito, eu, eu vi o Caio Coppola ter muito mais paciência, mas, mas é uma mãe. É, o, o Guedes não é tão mãe, mas é muito bom, apesar que quer voltar com a CPMF. É,
0: não, mas a, pro, mas a proposta do, da, da, da reforma tributária do Guedes não é, não é muito boa, não mesmo.
1: <risos> eu ouvi umas coisas que eu também não gostei Bem, anyway é, é, o, 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 aquela, aquela MP da liberdade econômica Acho sensacional E acho incrível Que a gente tenha que ter Uma lei para isso Acho O que mostra Todo o tamanho do Estado brasileiro Todo o autoritarismo todo preconceito com quem empreende e quando eu falo empreender eu falo de empresário, do comerciantezinho da esquina lá do interior eu não estou falando nem do, do grande empresariado nem nada estou falando de uma pessoa comum, que nem você citou né, do, 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 da, da audiência com o deputado né? então assim, realmente é, é desolador a gente ter que fazer uma lei para falar que as pessoas são livres por boa fé é, é surreal, cara. É surreal. É, todos. Isso é um, um reflexo de, de social-democracia, social né? É, regular tudo e aí a gente tem que fazer uma lei para desregular é estranho, é, é, é surreal, cara. Eu acho que eu acho que em nenhum lugar do mundo existe.
0: É mais uma Jabuticaba, né? É, é, mas é, essa é uma jibuticaba necessária, né? Vamos dizer
1: Bem, é o remédio para a doença. Mas, assim, é surreal que eu, eu crio a doença para criar o remédio. A questão é. é essa, entendeu? Eu vou criar um problema para criar uma solução. É uma coisa que não deveria existir porque esses problemas não existem, eles foram criados, na verdade. Né? Então, assim, é surreal nesse sentido. É, então,
0: amarrando a, essa primeira parte, né? Então o governo Bolsonaro está indo, a gente está tentando subir, está tentando ali um degrado cada vez, vai indo tudo, mas a maioria das coisas tem que passar pelo Congresso, né? Reforma da Previdência, já teve uma.. uma uma vitória na Câmara e vai pro Senado. No Senado, eu acho que vai ser um pouquinho melhor do que na Câmara. Agora, eles já estão até tentando colocar os estados e municípios de volta lá. A capitalização é, né? é, ok. pode entrar já no Senado também. E... É, essa é boa. Eu não sabia. E... <risos> e tem essa MP da Liberdade Econômica que... Que também é uma medida provisória que já tá valendo desde a assinatura, né? Foi assinada dia 30 de abril, então tá valendo. Só que vai vencer no dia 27. Eles querem votar na semana que vem, mas não sei, os deputados Parece ficam. Dia 13, né, a votação. Os deputados é. ficam com essa bunda mole aí, né? Pra ver ah, se vão mas... votar ou não. não. É, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: agora eles estão incensando o Rodrigo Maia, né? É o nosso democrata, né? É o. Nossa, ele aprovou. Aprova. Porra, cara, sete meses naquela lenga-lenga, prova não prova. Ah, eu tô brabinho com o Bolsonaro. Ah, o filho dele falou mal de mim e fica naquela, naquela, naquela. Aí vai aprovar antes do semestre, daí aprova um pouco. Ah, não, fica pra depois. Aprova. Ufa, aprovou, daí chore. Ah, nós aprovamos.
1: Ah, pelo amor de Deus. O velho. Rodrigo Maia sofre da síndrome do gerente, né cara o gerente você nunca vai ganhar dele, né então assim, isso é típico de gente egocêntrica, né, e o Rodrigo Maia é um egocêntrico, porque não sobra nada para ele, né cara então assim é... o Rodrigo Maia, cara, tá fazendo o papel do Eduardo Cunha cara. então assim, e tá fazendo bem, <risos> porque exatamente o que o Eduardo Cunha fazia exatamente, fez escola também, uh... Uh, talvez as pessoas não percebam dessa forma mas eu, 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 eu vejo Rodrigo Maia e Eduardo Cunha, não por acaso do mesmo, do mesmo reduto eleitoral né? você olha assim, uma pessoa que é sem expressão uh, uh, nacional mas está alçada a um cargo extremamente importante <risos> para o país uh... desculpa? não ouvi, não ouvi eu preferia o Eduardo Cunha do que o Rodrigo Márcio. Eu também, eu acho que eu também preferia. Mas, assim, o que eu quero dizer é que ele faz um trabalho excelente, é, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da política brasileira, né? Ele faz um trabalho excelente. Ele criou aqueles, não sei nem como é que se chama, um, tipo uns comitês de, de, de discussão de assuntos, de pautas lá. Inclusive, deu lá da educação para Tabata e tudo mais. E, e ele conseguiu, com isso, tirar o foco... Né, é comissão, acho que eles chamam... Ele, grupo de trabalho. Ele conseguiu, assim, tirar o foco das comissões. Entendeu? Ele fez, assim... É um governo paralelo, cara. Então, bem, como eu não posso controlar as comissões, porque aí não fica democrático, eu faço os tais grupos de trabalho e fica só minha alçada. Né? Então assim, o cara é bom, cara. O cara é bom pra caramba. Assim. É claro que ele é bom a serviço do mal, né? Esse que é o problema. Esse entendeu? que era
0: o problema do, do, do Eduardo Cunha, né? O cara era um gênio. Um gênio. Mas, como todo gênio pro mal aí, é...
1: É... é. E o Rodrigo Maia é o mesmo, né, cara? Tá, só, só tá solto inclusive porque tem foro privilegiado, né? Uh... E tá aí, cara, ele é citado no Odebrecht também, e tá aí, é presidente da Câmara. É, mesmo assim, o Congresso, é, eu acho que tem muito alarde da mídia em cima que o Congresso é inimigo do Bolsonaro. Não acho que seja, acho que a maioria realmente está com o Bolsonaro, até porque não estar com o Bolsonaro é um suicídio eleitoral, o Bolsonaro fala um monte de absurdo Não importa se está certo ou está errado Ele fala e as pessoas continuam Apoiando ele né? Inclusive muito parecido com o que também Era o Lula a diferença das asneiras que o Bolsonaro fala pro que a Dilma falava, é que a Dilma não tinha um pensamento concatenado minimamente, o Bolsonaro pelo menos tem, e sabe português também, minimamente pelo menos. É,
0: eu, né? eu, eu sempre falo assim, até eu tenho que gravar um comentário sobre isso, que, que eu acho tão engraçado que a equipe do Bolsonaro, né, toda séria, né, porra, os ministros, né? tudo que a gente já falou aqui e aí chega lá, o Bolsonaro vai lá e fala o que ele falou ontem lá do do Ustra, que foi o herói nacional daí vai lá e fala outra coisa o pessoal os corneteiros do fracasso que nem diz o Fiusa, né já, meu Deus, olha isso aqui não sei o que, e realmente olha, eu não sei se tem método se ele faz sem querer se, tem método, se ele faz sem querer, se é uma estratégia dele, mas ele tá se
1: tornando bobo da corte do próprio governo, né é verdade, mas eu acho também que existe uma certa inteligência por trás disso porque o que, que eu vejo que o Bolsonaro faz ele joga a torcida então eu vou dar um exemplo para você básico Eduardo Bolsonaro, tudo indica, vai ser diplomata porque ele jogou a torcida os, os apoiadores dele continuaram apoiando a ideia inclusive aplaudiram a ideia né? Uh, que eu acho que é o maior absurdo esse é o grande absurdo do governo até o momento, uh, por vários motivos, né? não vou nem entrar no mérito, uh, mas ele joga para a torcida, então o que, que ele faz? Eu acho que é proposital. Aí que está a diferença da Dilma e do Bolsonaro, né cara eu acho que dá para comparar os dois muito bem. A Dilma, quando tinha uma tirada dessa... Você ficava esperando o pulo do gato, aí tu falava, agora vai, agora ela vai dar e ele não chegava Tem alguma coisa por trás. Né? É, mas não chegava, aí tu falava, pô, ela é burra pra caralho. <risos> é uma anta mesmo. O Bolsonaro, ele, ele. Eu acho que é o jeitão dele, mas ele joga pra torcida e vê a, a, a temperatura. Se a temperatura subir, aí ele, opa, vamos dar um passo pra trás, depois dar dois pra frente. Agora, nesse caso, por exemplo. Os eleitores dele em peso apoiaram, né? Quem não apoiou e votou nele é aqueles que que nem nós que votaram porque era o menos pior e que era factível, né? Tinha o Amoedo, tinha o Meirelles também, mas assim, o factível era o melhor que tinha. E aí a gente ou o menos pior, depende também da da ótica. Ah, político sempre é o menos pior, né? Esses criticaram, mas a grande maioria do eleitorado dele apoiou e continua apoiando. Né? Não vê isso como um problema.
0: É, Eu né? até tinha anotado que a gente, da gente comentar esse caso do Eduardo Bolsonaro na embaixada, porque pelo que eu vi, acho que a, os Estados Unidos já aprovou o nome dele. né? Então agora tem que ir lá para o Senado, o Alcolumbre disse que só vai colocar em votação quando o governo tiver voto o suficiente. Será que não é uma bala que ele vai queimar? Pra, o Bolsonaro não vai queimar uma bala no Congresso? Eu vou, isso? Dar,
1: eu vou te dar um outro... Antes de voltar esse assunto do, do, de ir para o Congresso ou não, do, do Eduardo, eu vou falar o seguinte. A maior prova que o Bolsonaro joga para a torcida é a questão do decreto de armas. Por quê? Porque, num primeiro momento, ele disse que flexibilizou a lei superiça, para adquirir armas, e não previa porte naquele momento, né? Na verdade, ele não flexibilizou nada, ele tinha dado um tapa na, na lei existente, e, pior, e na minha opinião até piorou, porque limitou o número de armas e tudo mais, e aí isso, entre o eleitorado do Bolsonaro, não foi bem digerido. Eu, por exemplo, fui um crítico ferrenho, né?
0: Até o Bené Barbosa, que é o grande especialista, né, nisso
1: então o que acontece, aí ele sentiu essa temperatura subindo pro, pra cima dele, o que, que ele fez? fez um decreto de armas radical, bom pra caramba, ótimo, aí todo mundo gostou e aí claro, a mídia não gostou, obviamente, tudo mais mas o que eu quero, dizer, o que eu quero aqui não é discutir essa questão, mas sim mostrar como é que ele joga a torcida entendeu? Eu acho que existe uma certa inteligência por trás disso. Se é ele que maquina isso ou não, eu não sei. Mas eu não acredito que seja por acaso não. Eu vejo muito desses movimentos assim: joga para a torcida. Se vem, vem, a fago a gente aprova. Se não vem a fago a gente finge que não fez nada, segurança.
0: É, até porque desde a campanha. Ou falam né? que é fake news, né? Isso, 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 <risos> isso tá acontecendo, acontece, né? É. A mídia solta uma notícia, todo mundo, porra, não sei o que.
1: Não, eu não, faz, não fiz nada disso. CPMF. CPMF do Guedes. Eu não sei, não, cara, porque ó, você me deu essa notícia agora, né? Que, que a, a CPMF não é verdade, que é fake news. Mas, cara, já tá rolando há um tempão isso. O cara não desmentiu na mesma hora, por quê? Entendeu? Não sei não, cara. Eu tenho lá minhas dúvidas se, se o nego não joga pra torcida e vê como é que vai ficar, entendeu?
0: A frase do Bolsonaro é já falei que não existe CPMF. É capaz dele trocar o nome e fazer a mesma coisa?
1: Só, só não espero que ele dê esse golpe de trocar o nome e botar a mesma... Não vou nem falar o que aonde, entendeu? No nosso.
0: Não, mas esse negócio do, do Eduardo Bolsonaro, que eu queria... É, falar, até tinha notado o seguinte, porque me criticaram quando eu critiquei, né? A, a ideia pessoal, pô, né? Como assim? Já rompeu com o Bolsonaro? Eu falei, não, peraí, é que foi um absurdo mesmo, né? Nomear o, 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 o Eduardo. Mas nem, nem se fosse absurdo, nem se eu fizesse uma, uma, um juízo de valor, mas só o nome, né? É nepotismo é claro. nepotismo então, só, Ah não é porque é um cargo de... é nepotismo pronto não pode pode não ser crime
1: de nepotismo aí beleza mas é nepotismo é, é aquela questão e o bolsonaro joga muito nisso né de hoje né quantas coisas ele ele aproveitou daqueles privilégios que tem para deputado e eles falar não mas isso não é crime isso aí é, é, é permitido é tudo bem é permitido é, é ético inclusive está né? previsto na lei então é ético é, porém não é moral entendeu então assim é um comportamento é, é errado então é imoral a coisa né então assim ele sempre jogou nisso e, e, e eu acho que vem bem disso aí é claro que eu acho que a mídia se aproveita muito da situação também né e aí faz um, um carnaval em cima disso mas nesse caso do Eduardo Bolsonaro, eu acho que a mídia até tá pegando bem leve. E eu não sei porquê. Eu acredito, eu acredito é porque como o cara vai estar tá no cargo mais importante do Brasil fora do Brasil, que é a embaixada nos Estados Unidos, eu acho que tem muito jornalista que fica com, com o rabo preso. Por quê? porque para você pegar um visto para trabalhar nos Estados Unidos ou coisa do gênero, a embaixada não é que ela tem que indicar seu nome mas ela pode indicar seu nome, entendeu? Então, assim eu não sei não se, se... por isso que a mídia tá calada porque todo mundo tem interesse de um dia ir pros estates, né? Ou talvez querem ver o Eduardo longe daqui logo, né? Isso aí vai acabar com a carreira política dele na minha opinião, né? porque ele vai ser um péssimo é, diplomata, com certeza, ou qualquer outra coisa que seja lá. Uh, o inglês dele não é ruim, eu acho que é um inglês bom para o meu trabalho, para ser embaixador, diplomata, hum, sem condições. Bem, não, fica, bem... fica longe das bases dele como deputado, né como político. Não, tem, tem coisa pior do que isso. Se ele retornar, ele não pode se eleger por, por quatro anos, se eu não me engano. É, se não é quatro, é dois. Se você lá até mais, eu, eu não sei exatamente. Mas assim, é, eu acho que é um suicídio eleitoral. Mas é uma bo bela boquinha. Eu também ia curtir pra caramba morar nos estates com dinheiro de Uou, E
0: olha que eu sei fazer hambúrguer.
1: <risos>
0: <risos> uh... O Donato sabe mais. O okay. quê? Ah, é? Você, você sabe fazer hambúrguer? hambúrguer? Você, você devia ir pra lá mesmo, né?
1: Ah, eu gostaria. Campanha do Nathan Embaixador. Ah, eu gostaria, cara. Pô, na verdade, eu sempre quis ir morar nos Estados Unidos, mas não consegui.
0: Ah, e nós falando mal do Eduardo aí. Peraí, peraí, vamos voltar aqui um pouco. Né? Vamos elogiar o um negócio aí. Quem sabe ele escuta. Daí a gente consegue um visto.
1: Agora, uma uh, voltando só para finalizar essa questão do Bolsonaro e seus devaneios, né? É, o Bolsonaro também tem outro paralelo com o Neymar, né? O Neymar faz um monte de besteira e fica todo mundo passando a mão na cabeça dele como se ele fosse uma criança, né? E uma criança coitadinha, que nunca foi. E o Bolsonaro, eu acredito que seja meio, é a mesma coisa, cara. Os amigos dele, os assessores dele, eu não sei. Tirando o, o general Heleno, que eu acho que é o mais sensato de todos mesmo assim, de vez em quando tem uns rompantes, às vezes até justos, eu não estou criticando ele, é só uma observação. É, eu acredito que eles ficam babando ovo do cara o dia inteiro, pô, isso aí, fala mesmo e tal. E eles continuam em campanha, né? O grande erro é, da mídia, em geral, é que não entendeu que a campanha continuou. Para ambos os lados, tanto do Bolsonaro da direita, quanto para a esquerda, dos Petralhas e, e, e companhia. Ambos os lados a a a campanha eleitoral continuou e vai continuar por um longo tempo. Cara.
0: É isso. Eu acho importante falar isso também que eu vi, só que eu não lembro quem que comentou que esses fatos que acontecem, é, que ele joga para a torcida, que ele faz é justamente para o governo funcionar. Então seria uma estratégia. Se é uma estratégia ou não, enfim, mas está andando, né? esse que é o negócio né as coisas estão acontecendo né você vê todos os Não. nossos ministros eu vi uma entrevista com a Joyce dia desses um pedaço e a, a jornalista perguntou para ela é, quais ministros que se você fosse presidente você manteria ela falou quase todos porque né porque eles são bons até a Damares que era que era para ser aquela que seria crucificada que seria o alvo da mídia tá lá fazendo o trabalho dela
1: né Não, é só... Isso, isso é uma coisa que eu, eu queria entender melhor. Eu fico curioso pra saber isso. É, é, da onde que o Bolsonaro conseguiu reunir tanta gente boa? Eu trabalhei numa empresa antigamente, que a empresa era, era, era uma empresa horrível, cara, de trabalhar. As regras eram horríveis, era muita picaretagem e tudo mais, mas só tinha gente fera trabalhando lá, cara. Era gente do Ita, do IME, pô, da maçonaria, tinha gente tudo que é buraco, cara. Só cara top, Sabe? E, e eu falava assim: eu não consigo entender. Se RH deve ser o melhor do mundo. E o Bolsonaro, ele está no mesmo, no mesmo barco agora. Eu, fico, eu, eu olho né, ele e olho a equipe dele e falo assim: como é que conseguiu? Porque, vamos ser sinceros: é, se põe no lugar do Moro da vida, né? você tem uma carreira. Tem, tem estabilidade, tem tudo do bom e do melhor, tirando a questão é, patriota, nacionalista, como você queira chamar, o sentimento cívico, inclusive. Tirando isso, aí você fala assim, pô, quer largar isso tudo? Não é para ir para o governo. Fê bem, não é para ir para o governo, apesar dele ter ido e talvez ele tenha pensado isso, mas assim, você vai se aliar com um cara que, que se comporta muitas vezes que nem um palhaço o Moro é um cara muito sério como é que ele foi convencido disso? Né? É... bem, eu gosto do Bolsonaro agora negar que ele tem atitude de palhaço é mentira entendeu? É, é, um fato, é um fato ele tem essa atitude né? você vê o que ele falou ontem pro próprio Moro que ele vai fazer troca-troca com o Ricardo Salles né? então assim é, é... bem, bem eu acho graça desse tipo de piada, só que isso não está não na liturgia do cargo, entendeu? <risos> essa questão. Bem, eu fazer essa piada entre meus amigos, até no meu ambiente de trabalho, é um problema meu. Agora, quando o presidente do país faz, é um problema do país. Né? Bem, eu não estou querendo exagerar também essa piada que ele fez. Eu não quero ser moralista, entendeu? Mas me estranha muito, porque eu fico pensando, caramba... Será que, que, que ele convenceu essas pessoas dessa forma? <risos> Ou essas pessoas têm um sentimento cívico que eu não tenho mais há muito tempo e elas falaram, não, vamos fazer por onde? É. Eu, eu realmente é porque, fico curioso é para saber.
0: Esse, esse comportamento do Bolsonaro, né, desde sempre, ele né, sempre foi assim, é, foi isso que elegeu ele, né, então é. Esse, é o, esse é um dos motivos de ele continuar fazendo isso, mas para convencer essas pessoas, né, o Sérgio Moro, o próprio Paulo Guedes, né, o Paulo Guedes eu lembro do ano passado, antes quando ele tava para ser o ministro da economia do Bolsonaro e não sei o que, e a Joyce Hasselman lançou um canal, não sei o quê, e convidou ele pra ser entrevistado. E a hora que ela chamou ele pro palco, começou a tocar uma música. E ela começou a dançar. E, ah, Paulo Guedes, vamos dançar também. Virou meme depois, esse, não sei se você chegou a ver. É, eu, vou, eu vou ter que procurar e vou ter que te mostrar depois. E ele ficou assim no palco, tipo, parado, não... Não não, não, dançou, não fez nada. Uma pessoa séria. Como é que, né, ele foi convencido... Né? Pelo Bolsonaro, pela equipe, né? Deve ter alguma mão de Deus, eu acho,
1: eu acho. Então, eu bem, eu acho que na particularidade do trabalho, até entre ministros, deve ter muita brincadeira. Óbvio, eles são pessoas, entendeu? Independente da, da questão política e ideológica. Né? Uh, eu acho que deve ter. Eu não sou contra isso. A questão é só da liturgia quando, quando se está em público entendeu ou quando pode ser ser gravado de alguma ou roubado de alguma forma
0: é mas, e eu, mas eu acho que ainda falando do, do, do presidente eu acho que vocês vão concordar comigo que é um contraponto ao extremo isentismo essas pessoas a, a essas pessoas é, chata vamos dizer assim que erraram tudo nos últimos anos que a gente conhece que tem método não sei o que é, é, a crítica delas é essa nossa, eu adoro a equipe econômica, mas o Bolsonaro é um fascista nossa, eu adoro o Moro, mas o Bolsonaro é um fascista ele não tem, como assim, então os ministros, quantos que são, 15? quantos que fechou, nem lembro mais, 20, não sei quantos eles caíram do céu né Caíram do céu lá em Brasília e estão fazendo o trabalho sozinho. Não foi um presidente eleito que nomeou eles, né? Pô. Então o Bolsonaro tem mérito ah, tem. nessa nomeação. Ah, tem, tem. E é o responsável. Nas, nos livros de história, o governo não vai ficar conhecido como o governo do Guedes, não vai ficar conhecido como o governo do Moro. Vai ficar conhecido como o governo Bolsonaro. Assim
1: espera, inclusive. É assim espero.
0: Não, verdade, verdade. é verdade, verdade. É claro que, nós, que como nós estamos fazendo aqui e a gente tem que fazer. A gente tá fazendo crítica a essa, essa parte do Bolsonaro aí, meio tiozão do zap, né? Agora é
1: uma, questão, é, uma
0: né? é, o que tá acontecendo, mas
1: ele é um. É, tá sendo o melhor governo até agora, né? Ah, disparado, né? Até, mas mas aí, aí entra, assim. Acho que até tá melhor do que eu esperava, mas entra de novo naquela seara, né? O... Fio de cabelo na cabeça de careca é muito, né? Então, assim, é tudo bem. Mas, não, não, mas isso não é demérito, não. Isso, eu, acho, eu acho que ele tem seus méritos. O que me preocupa mais nessa narrativa é, do tiozão do pavê, né? É, ou do WhatsApp, é, é, é realmente cair num lulupetismo é, direitista, uh, onde as coisas têm que ser simples, mas não simplórias, entendeu? É, e aí eu acho que tem uma linha tênue é, entre você ser simples e ser simplório, né? E, bem, mas eu acho que isso é um papo muito mais extenso e muito mais filosófico do que da política em si. Uh, de qualquer forma, eu, eu admiro, eu acho que tem, tem muitos méritos e tem, acho que mais méritos ainda, porque a mídia inteira é praticamente contra, né? tirando um ou outro veículo, acho que só um veículo não é contra, uh, e alguns jornalistas não são contra, eu diria que não chega nem a 10% né, dos jornalistas. Uh, e o mais legal de tudo, na minha opinião, é que a reforma da Previdência foi aprovada e por mérito dele, sem, sem tomar lado a cá, entendeu? Porque, vamos deixar claro que é uma fake news, as pessoas andaram veiculando que foi, foi liberado verba para os deputados votarem na reforma da Previdência, mas isso não é verdade. O que foi liberado eram verbas já aprovadas no orçamento do último ano do governo Michel Temer. O orçamento corrente do ano de 2019 não foi feito pelo atual governo, o governo do Bolsonaro. É do governo anterior. Tem que deixar isso claro, porque eu vi muita gente cair nessa ladainha. Muita gente. Tá? E recentemente eu ouvi na Jovem Pan, no Pingo dos Is, é, eu acho que não foi a intenção, mas deu a entender isso novamente. Acertou? Sem querer, eu acho que foi Augusto Nunes que falou algo do gênero assim, mas eu, eu entendi, só que ficou muito tênue para o entendimento, sabe? Não ficou claro. Então eu, foi essa semana, se eu não me engano, até. Então eu, eu queria deixar isso claro: que o governo Bolsonaro não fez tomar lá da cá coisa que eu digo até mais. Eu nem condeno, porque eu acho que a situação no Brasil é tão desesperadora que eu até abriria a mão, tá? Mas ele realmente não foi eleito para isso. Ele foi eleito com a promessa que não faria isso e ele cumpriu a palavra dele até o momento, pelo menos. E eu espero que assim continue.
0: É, eu vi um comentário do jornalista Cláudio Tonholi. Não sei se você lembra dele, que ele falou: "Tá, o Bolsonaro não fez toma lá da cá até agora." tudo certo, tudo, vamos ver até quando que ele não vai fazer, né?
1: É <risos> ah, fato, e vê bem, se ele fizer, também não posso culpá-lo, tá? É, tá? Porque é assim que as coisas funcionam, né? Assim, eu espero que não tenha que ser feito, mas se ele fizer, também não vou execrar ele por causa disso, não, entendeu? Ah, claro que aí a gente vai ter que ver o contexto e tudo mais, mas são outros 500. Agora, o que é safadeza é, são esses jornalistas de jornaleco me falar essa mentira do toma da cá e quando houve um mensalão no governo Lula, onde milhares de leis foram aprovadas é, em esquema de corrupção para comprar apoio político. Né, e, e voto, ou melhor, comprar voto, tanto no, no, na Câmara quanto no Senado, os jornalistas tratam essas leis que foram aprovadas nesse período do mensalão como sérias. O próprio Estatuto de Desarmamento foi feito no auge desse esquema. Ele deveria ser automaticamente revogado. Luiz Eduardo Greenhalgh, que era advogado do PT, que foi o relator do Estatuto do Desenvolvimento, deveria de ser preso, entendeu? Só que o rabo preso das pessoas não permite isso, entendeu? Agora, é, isso, esse tipo de coisa que eu acho que a equipe do Bolsonaro o próprio Bolsonaro tinha que deixar claro. É nisso que eu acho que eles pecam. Então, fica com polêmica da ditadura, fica com polêmica de decreto de armas, fica com polêmicas até, é, 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 como é que posso dizer, justas, porém, eles não esfregam na cara do, dos Petralhas e companhia a sua safadeza durante o mensalão, onde diversas leis foram aprovadas em esquema de compra de votos. Então, por exemplo, quem são esses jornalistas para falar é, é, do governo bolsonaro se ele fizer tomar lá da cá? Se eles, quando estava claro um esquema de corrupção, não falaram absolutamente nada e desentaram Lula, entendeu? Isso que é isso que é safadeza, cara.
0: É o eu... é, então. Para a gente finalizar esse assunto e já amarrando no outro que a gente vai comentar agora, é... tudo o que aconteceu né, na época do PT, do, do, do mensalão, como você disse, foi julgado pelo STF, que hoje tá, virou protagonista no debate. Eu acho que virou mais protagonista hoje o STF do que o próprio Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está lá no cantinho dele. Fazendo o trabalho, acho que a gente nem devia ter deixado os 43 minutos para falar dele, mas falar mais do STF, porque quando saiu essa STF em coluna com jornalistas, vamos dizer, né? Porque daí já saiu o negócio do, do, dos hackers, né? Que a gente tem que falar, eu vou pedir para vocês falarem bastante ainda sobre o, os hackers. Essa carga roubada, que agora a gente pode chamar de carga roubada né, dos hackers, foi parar na redação de um jornal, de um jornal que tem...
1: Desculpa te interromper, não foi parar na redação de um jornal. Foi parar num jornaleco midiático da internet, quase um blogger.
0: É, então, foi parar eu, acho que, no...
1: eu acho que a maioria dos blogs são muito mais dignos, inclusive
0: <risos> foi parar num tabloide que tem tabloid. um viés <risos> de esquerda
1: <risos> e, e
0: eles publicaram e meu Deus, causou a maior polêmica nos primeiros dias, porque eles estão publicando até hoje, e eu confesso que eu nem leio mais eu, eu nem me interesso mais em ver essas coisas, porque não tem nada. E no fim das contas, eles vão tentar é, afastar o Deltan Alanhol da, da Procuradoria Geral, da Procuradoria Geral da, da, do Ministério Público, né, da Força Tarefa da Lava Jato. É, e isso é um ataque contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro e contra o país. Né? Então tem uma coisa muito séria acontecendo, o Gilmar Mendes... É, já é, mandou ninguém investigar o... deu lá um, sei lá como é que é o nome do negócio lá para não investigarem o jornalista responsável né? o, o americano lá o Green, greenwald, Green,
1: greenwald.
0: Green, Green, é que tem o vilão do, do Harry Potter o vilão do, do animais Fantásticos que é a sequência do Harry Potter que se chama Greenwald. E, e eu só falo Greenwald daí, porque <risos> eu não consigo. E eles são bem parecidos os dois. É, então, é, qual que é essa ligação com o STF? Qual, será que o STF tem salvação? O que, que tem que falar? Tem, tem, o que, que tem que fazer? Tem que mandar um cabo, um soldado? Sei lá, tem que nomear um cara terrivelmente evangélico para corte?
1: <risos> então, eu, o STF não é de hoje... Né? É, é o maior inimigo do Brasil né o, o que eu posso falar para você é o seguinte artigo 288 do código penal associação criminosa ou formação de quadrilha uh, se você tem vamos ver aqui, eu, eu, eu vou ler aqui vamos ver aqui se eu consigo achar na íntegra Pô, nunca acha, né? na hora que a gente precisa nunca acha pelo que eu lembre, na época que eu estudei direito não sou formado, mas cheguei a, a dar meus palpites por lá, é, se tiver, se nós estamos em três pessoas agora nesse momento, se nós chamarmos mais quatro, uma pessoa... porque o
0: Verdevaldo deve estar aqui também.
1: Se nós chamarmos mais uma pessoa e nós fôssemos quatro nesse exato momento e falasse que o STF é uma quadrilha só tem bandido e que a gente tem que fechar o STF, a gente não só ia estar naquela lista de investigação do próprio STF, que eu vou falar mais adiante sobre isso, mas como a gente ia também estar caracterizando formação de quadrilha. Três, mais de três pessoas em conluio para cometer um crime. Né? Eu só queria lembrar que o STF são 11 ministros. Né? Eu acho que já fica, já fica subentendido o que eu acho do STF. Por que, que eu acho isso? Porque, primeiramente, eles fizeram aquela investigação de fake news, o que é contra a Constituição, porque o STF não tem poder investigativo, isso cabe ao Ministério Público. É, o STF se propôs a investigar e julgar seus próprios algozes. Assim, né, na interpretação deles, porque fazer piada ou falar que eles são bandidos ou coisa do gênero isso não caracteriza crime nenhum, né? É, ou fake news, até porque eu acho que muitas dessas notícias não são fake, mas é, o STF está indo contra a Constituição, contra as, contra as atribuições do próprio STF. Logo eu pergunto, quem fiscaliza o fiscal? porque o STF está cometendo um crime. um crime isso é crime eles estão é, indo além do poder deles então é um abuso de poder quem é o STF para determinar isso? o STF tem que ser consultado quando há dúvidas constitucionais, nada mais isso não tem nada constitucional né? esse é o primeiro ponto segundo ponto o STF, moroso em várias é, é, causas, porém para não transferir o Lula para um presídio comum, que é o que ele merece, porque ele é um preso, aí eles se reúnem em caráter extraordinário. Né? E ainda vem agora, que eu acho que é o mais grave, tratam as gravações por meio de hackeamento, ou seja, por um crime, como provas, se essas gravações foram obtidas de maneira ilícita, elas têm que ser destruídas imediatamente, não importa se era de um criminoso, se era do Lula, inclusive, tá? ela foi obtida de maneira, de maneira ilícita.
0: Teve uma, uma operação alguns anos atrás, agora eu não lembro se era... É Castelo de Areia, não era? Que foi destruída todas as provas de alguma maneira, porque eles disseram que tinha sido ilegal. E tinha outra que eu esqueci o nome também. Tinha, eram duas investigações, se não me engano.
1: Inclusive o, o delegado da Polícia Federal... É, foi do PCdoB, virou deputado e hoje está refugiado na Suíça é um picareta e eu vou marcar maior mesmo mas não vem o caso, a questão é a seguinte a questão é as gravações roubadas obtidas de maneira ilícita estão sendo tratadas por este nome que eu vou citar agora provas, que prova não tem prova nenhuma isso é um crime é um crime é um absurdo é um completo absurdo. O é, ST... um de ainda. Sim, é um terrorismo Sim, segurança nacional. Então, assim, o STF corrobora o que eu sempre pensei deles. O STF não prende um monte de político porque todos eles têm rabo preso, inclusive os próprios integrantes do STF. Logo, eles passam um pano ou postergam, 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 ad eternum. E essa questão de tratar essas gravações roubadas como prova... Corrobora esse meu pensamento. Por quê? Porque o STF não tem nada contra a atual equipe do atual governo. Porque se tivessem, já não estavam lá. Então eles querem essas gravações para pegar algum pulo do gato Alguma coisinha, algum detalhe Assim como Fizeram com o próprio Jair Bolsonaro Naquele caso do estupro é, é, Da Maria do Rosário né? é, Falando que ele estava é, Atentando e, e, e estimulando o crime de estupro Ou seja Estavam desvirtuando a coisa E é isso que o STF vai fazer com essas gravações Já fez Porque já está falando que são provas Prova do quê? A única prova que tem dessas gravações é que foi cometido um crime e essas gravações têm que ser destruídas. O responsável pelo hackeamento já confessou, inclusive. Já confessou. A prova não precisa mais estar lá. Entendeu? Então, o STF não passa do artigo 288 do código penal mesmo posso fazer nada quero que eles me provem que eu estou errado
0: <risos> o, o, você falou que eles não passam que o, que o STF passa pano, né? eles já estão passando a toga é, a toga que eles usam, né? que eles se sentem aqueles super heróis sei lá como é que é, é que eles gostariam de ser chamados, né mas esse negócio do, das fake news, eu não entendi muito bem. Eu tô igual a Dilma falando lá da nuvem, né? Eu não entendi muito bem, vou apurar o caso, né? O que é nuvem, não sei o quê. Mas essa questão da... da... Primeiro, o Alexandre de Moraes começa querendo investigar. Né? A primeira coisa errada já foi ele ser nomeado é, de uma forma arbitrária, né? como relator, como investigador, enfim. É... É, tapa, né? é, exatamente. E, e agora eles, colo eles colocaram no mesmo processo, como é que foi isso, os casos da, dos hackers? É, eles colocaram no mesmo processo? Como é que é? eu estava me escutando e eu não entendi isso? No mesmo caso das fake news?
1: Não,
0: não, não, eu, eu talvez você ouviu da minha parte. Não, 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 isso eu estava ouvindo outro dia e daí eu não consegui entender.
1: Não, eu, eu acredito que não, eu acredito que é, eles estão tratando em separado. A questão é que o, 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 a arbitrariedade do STF é praticamente a mesma das fake news.
0: O mesmo instrumento, a mesma coisa que eles estão fazendo com um caso no outro.
1: Exato, porque agora Sim. essas gravações, o, o, eu não lembro quem foi, não sei se foi o Fuchs que determinou que não poderiam ser é, destruídas essas gravações. E... Bem, é um completo absurdo. Eu, eu, eu realmente não sei é, é, o que falar sem ser preso pelo STF <risos> então lá
0: no, lá no Chile, e essa é a história que o professor Olavo sempre conta eu, eu sempre lembro eu, se, se contar quantas vezes eu publiquei essa história e essa e esse termo, que lá no Chile um jornal chileno não gostou da decisão do STF e colocou em caixa alta na na, na como é que é o título do jornal, manchete Chá. na manchete do jornal velhos de merda na manchete em caixa alta, em pequenininho do la, embaixo assim, são aqueles que não entendem as altas intenções da nossa suprema corte é. então eu acho que algum jornal, só que eles não têm rabo pra isso né? podiam fazer né, uma, uma notícia dessa, e também outra coisa que eu sempre lembro quando eu falo do STF, e é uma coisa mais culta e eu gostaria de ter um oclinho aqui pra eu colocar pra, pra fazer pose ou um charuto, alguma coisa assim é das catilinárias de Cícero, aquele discurso.
1: A gente é todo jaguaro, todo pobre. Né?
0: <risos> aquele discurso do Cícero no Senado Romano, que ele vai lá acusar a Catilina, é, que ele fala assim até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência, né, e eu sempre repito, até quando, Supremo Tribunal, até quando, STF, abusarás da nossa paciência, por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós, né, eu acho muito interessante esse como eles tratam o, o, não o povo brasileiro, porque isso aí é uma bobagem de dizer é como eles tratam o povo, não sei o quê, mas como eles tratam as leis, as leis, né? assim, é, a Constituição aqui é, que é péssima. É, eu não, não me sinto à vontade de estar aqui na frente do
1: microfone falando bem da Constituição, mas pelo amor de Deus... Não, bem, eu acho a Constituição uma bela porcaria. O problema é que essa é a regra do jogo. Enquanto não mudar a regra do jogo, eu quero que, não, que continue assim. Então depois, mudar a regra do jogo é outro assunto. Né? Uh, a questão é mudar a regra do jogo também quando os privilegia né? é. Então, é, 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 realmente é uma situação muito difícil determinar o que passa é, na cabeça da STF, agora os políticos do Congresso e do Senado mostram também que tem rabo preso porque se eles fossem sérios de fato, inclusive a nova bancada do, do, do Congresso, né, já que a gente teve tanta renovação, mostra que eles têm medo do STF, ou rabo preso, né, que a aí a única, gente não sabe.
0: A única que teve coragem de gay contra o STF, e não, e, e é muito atacada por muitos bolsonaristas, é muito atacada, chamada de louca, é a Janaína Pascoal, ela abriu agora um pedido de impeachment contra o Toffoli, e ela nem é deputada federal.
1: Fato, fato. É verdade, cara. O STF em suma maioria tem que ser empitimado, tá? Tem que ser. Olha, só pelo fato da gente ter Lewandowski, Dias Toffoli e Faquim, três ex-advogados petistas, né? Petralhas, Eu acho que já é é, é motivo suficiente para impeachment. <risos> né? Uh... O Dias Toffoli foi citado já é, naquela, naquele lance da Odebrecht, se eu não me engano. É isso mesmo. Saiu, ele tentou, inclusive, é, tratar isso como fake news e, e censurar a Cruzoé, né, do antagonista. Então, assim, completo disparate. É um absurdo total. As pessoas têm medo do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro é um ditador fascista. O STF está fazendo todo autoritarismo, não é de hoje que eles têm pautas legislativas, ou seja, não estão julgando, estão criando instrumentos legislativos, né? entre eles, eles adoram falar de maconha e aborto, né? para não citar outros, e está aí, a gente vive essa ditadura de toga, não é de hoje não, é de bastante tempo, e aí se alguém falar mal porque agora tem uma comissão sei lá como é que eles chamam presidida pelo Toffoli para pegar fake news e qualquer outra coisa que venha acontecer que se você é, é agora tem que passar eu acho por um pelo Ministério da Verdade conhece essa história do Ministério da Verdade Pois é então assim no 1984 de George Orwell a gente tem o Ministério da Verdade eu acho que o STF quer criar o um Ministério da Verdade então assim, quando a gente vai fazer um textão no Facebook agora, a gente tem que chegar lá o STF, isso aqui é fato ou não? Posso ou não? Tem que pedir a opinião deles, eu não posso mais dar a minha opinião eu acho isso um absurdo um absurdo, é óbvio que existe muita enganação na internet recentemente inclusive eu recebi um vídeo do Tof, um suposto vídeo do Toff reunido com o Verdevaldo e não era o Verdevaldo, era um desembargador, né? É, é, anyway mesmo que fosse o Verdevaldo apesar de eu não concordar com isso a gente tem que lembrar o seguinte que o Moro está sendo acusado injustamente de também ter se reunido com partes de alguma forma falado com partes do processo né? e que é perfeitamente legal no sistema judicial brasileiro né? eu acho que o que acontece muito é que juristas, de maneira geral, que não gostam de trabalhar, assim como os políticos, gostam de trabalhar só terça e quinta, né? quarta-feira é só para coçar o saco, é... juristas, de maneira geral, se apegam a, a detalhes do tipo há 20, 15 anos atrás, se alguém interceptasse uma mensagem eletrônica sua, como foi feito agora, os juristas iam falar que não foi crime, porque não estava previsto em lei só se interpretasse uma carta física, por exemplo. Então, assim, esse é o tipo de, de desculpa que o sistema judiciário brasileiro apresenta para não julgar determinadas coisas, né? Então, assim, aí, cara, olha, dá para ficar falando, escrever um livro, dois, e ficar falando a vida inteira sobre a, o, o, os disparates do, do, do judiciário brasileiro. O que eu posso falar é o seguinte, eu não sei se eu já falei isso, mas a... a a nobreza brasileira hoje, né? Ela é de toga. O judiciário se comporta igual um nobre é, da corte, é, com todos os privilégios, dinheiro e tudo mais, pago as nossas custas.
0: É, inclusive as esposas usando a primeira classe do avião, né?
1: Isso é... é. mais um crime para conta do STF. Porque isso é crime. Isso é crime. bem? Qualquer empresa que eu conheça na vida, se eu falar assim, olha, oh, você tem que ir lá para a China, a trabalho, eu falo assim, beleza, paga aí a passagem da minha mulher e dos meus filhos, na mesma hora eles vão mandar embora. Só para você ter uma ideia, quando a gente vai é, é, fazer, esse é, candidatar um emprego fora do Brasil, a gente tem que negociar a passagem à parte, isso é uma é uma negociação, ou seja, ó eu, vai pagar minha passagem, vai pagar a passagem minha, da minha família isso aí vai do empregador com o empregado, com ali o candidato aí chega o STF e me fala que isso é normal que normal me explica onde que isso é normal é, isso mostra todo o autoritarismo deles e como eles se sentem donos do país donos do país é, e olha, eu vou dizer
0: uma coisa, não é nem não são nem só os deputados da STF, é o judiciário como um todo, né, juízes do menor escalão até o maior, são todos eles que mandam no Brasil.
1: <risos> eu, eu lembro, eu lembro que vários políticos, inclusive também passaram por isso recentemente, o recentemente quero dizer anos, alguns anos atrás, né, um deles foi o Celso Russo Mano. O Celso Russul Mano foi pego aí com passagens que, teoricamente, ele tinha direito à cota de passagens. Como ele não usou, ele pegou e comprou passagem para ir para os Estados Unidos com a família, para a Europa, sei lá para onde, não lembro exatamente o destino, mas ele fez isso, cara. E é um absurdo. E agora o STF tá falando que isso aí é normal.
0: É, é bem normal. Bom, é, a gente já passou da uma hora, eu acho. Sim. Conversando, então vamos nos encaminhando para o final, mas era um assunto que eu queria comentar. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o STF, mas já que a gente está falando de organização criminosa, né? o crime, tem que falar o, o, que tá, o que foi publicado pelo Estado de São Paulo, pelo jornal, né? O Estadão. Hoje, que é o dia que a gente está gravando, não sei quando que a gente vai publicar, mas o dia que a gente está gravando é dia 9 de agosto, hoje, foi publicado pelo Estado de São Paulo uh, alguns áudios do PCC com o, é, alguns áudios do PCC, né, que tem eles falando mal do Moro é, uma liderança do PCC, né, falando mal do Moro e falando que na época do PT eles tinham um diálogo cabuloso, então os diálogos aqui são, são extraordinários só para ter uma uma base, é uma uma investigação da Polícia Federal, né, que tá investigando o, o PCC e daí tem esses telefonemas que são de abril, daí foram obtidos pelo jornal, né, e foram captados pela Operação Cravada, que mira o núcleo financeiro do primeiro comando da capital. É, Donato, você chegou a ver lá, você tem alguma coisa pra acabar? Sim, comentar é. sobre essas conversas das lideranças do PCC sobre o Sérgio Moro e o PT?
1: Sim, eu vi lá a conversa, parece que o nome do, do integrante do PCC é, é Elias, né, Uh, primeira coisa que me chamou muita atenção é que o Elias tem um português muito melhor que o da Dilma. Está <risos> de parabéns, o Elias. Uh, uh, segunda, é, é, mostra o que eu já falava há muito tempo, que essas organizações criminosas no Brasil têm cunho político, não é de hoje. Uh, elas estabelecem territórios dentro da, da, do, do, do Brasil né? então, por exemplo, eu lembro que quando teve lá, como a mídia retratou a retomada do, do Estado no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro eu lembro que a mídia retratava isso do seguinte as forças de segurança exército, polícia invadiram o Complexo do Alemão não, eles não invadiram, quem invadiu é quem estava lá eles retomaram o poder, porque se passavam 15 anos sem nenhuma autoridade pisar naquele território, o que mostra é, a questão ideológica por trás disso uh, que tem conotação e ligação direta, na minha opinião com a, a guerrilha comunista no período do regime militar né? tanto é que o Comando Vermelho não por acaso se chama Comando Vermelho é sim por causa dos comunistas e foi criado por ex-integrantes comunistas em presídios. O que também demonstra né, a importância que tem da prisão especial no Brasil. As pessoas acham que a prisão especial, para quem tem curso superior, é só porque o cara tem um privilégio, porque ele tem um diploma de graduação. Mas eu digo para vocês que não é isso. Eu digo para vocês o seguinte que todos esses petralhas que a gente vê hoje presos, a maioria deles tem curso superior. O Palocci, se não me engano, é médico. Tá? É, o que eu quero dizer com isso é que eles se formaram nas universidades, não por acaso hoje as universidades é um grande antro esquerdista, é, e quando eles foram presos, eles aliciaram esse tipo de gente e criaram organizações criminosas. Existe ideologia por trás disso tudo? Sim. E tá aí, uh, corroborando o que a gente sempre falava, que o PT passava pano para bandido. tá aí. Tem um diálogo, diálogo cabuloso. <risos> é
0: Isso prova né, com, com, para as pessoas que o nosso governo tá pro... Porque eu, a época da eleição, a gente discutia... Eu vinha falando assim, não, nós temos que discutir segurança. Nós temos que discutir a história do Brasil, quer dizer, a história recente, o que, que aconteceu, mensalão, petrolão. Aque, a, aquele absurdo que as pessoas diziam na eleição, não, eu não gosto do PT, não vou votar no PT porque o PT fez muita coisa boa, mas se perdeu na... na na ideologia, se, se perdeu porra nenhuma. Desde o começo, lá da década de 80, o sindicatão fedido lá do Lula, o plano era esse.
1: Exatamente.
0: O plano era esse, entendeu? E isso eu vinha falando na eleição, olha gente, o PT tinha esse plano e não se perdeu coisa nenhuma, deu certo. né Funcionou o que eles queriam. né e, e, e o pessoal vinha, ah, Lucinha, mas nós temos que discutir feminismo, mas nós temos que discutir Homofobia. Mas nós temos que discutir a. Como é que fala? O. o... Banheiro,
1: banheiro sem gênero.
0: o Banheiro. Olha como aquele cara que é candidato a presidente está em primeiro lugar. Olha como ele fala merda. Olha como ele é machista. Você não tem vergonha de votar num cara desse que parece o tiozão. Eu falava, não, gente, mas olha a proposta dele. Ele tá falando que faz sentido. Ele tá falando, tá levando a sério assuntos que tem que ser levado a sério. Segurança, né? Economia, Ai. emprego, economia... Já tinha o Paulo Guedes na época, né? Aí veio agora o pessoal no meu Facebook lá, com uma imagenzinha assim, não, porque o pessoal não tá satisfeito, os bolsonaristas, não tão satisfeitos com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não tinha plano, portanto eles assinaram um cheque em branco. Eu falei, opa puta que pariu,
1: como assim não tinha plano? Entendeu? Só, só fazendo um adendo no que você está falando. Quando a eleição surgiu, eu nunca tinha visto isso na vida. As pessoas perguntavam Bolsonaro quem ia integrar a equipe dele. E ele já tinha o Guedes, já tinha uma série de, de integrantes. Isso nunca aconteceu antes. É,
0: é, exatamente. Inclusive, eles queriam saber qual que seria o substituto do Guedes. Fato! Fato! <risos> Lembra dessa? Fato, lembro! E se o Guedes sair, quem que você vai pôr? Porra!
1: <risos> Bem isso mesmo, cara. Olha, é muita, é muita picaretagem, é muita desonestidade, né, cara? A gente fica... Eu, eu fico muito abismado, porque no Brasil... As pessoas... Vamos supor, né? Eu brigo com um de vocês, eu não vou saber quem é quem, então vou brigar com os dois de uma vez só. Aí eu falo, não falo mais com os dois, porque briguei com um, não sei mais quem é, porra. <risos> brigo mesmo. Aí, as pessoas... né Então, vamos supor, aí eu estou falando de um outro assunto, em um outro local, e aí vocês têm uma, uma solução boa ou uma opinião, até de acordo com a minha, mas eu não vou citar... A, 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 o Tailão, o Lucian, porque eu estou de mal com eles. E aí, vocês, a ideia de vocês viram um inimigo, não você. É, é, é surreal. A, 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 a mídia brasileira, em especial os jornalistas, não conseguem é, admitir um mínimo erro sequer. É impressionante. Não tem uma retratação, reparem isso, não tem uma retratação que não tenha sido acionada pela terceira parte, pela parte interessada pela retratação. É sempre alguém... Opa, o cara falou uma besteira sobre mim, então vou lá acionar eles. Nunca é assim, ó. ontem a gente falou uma besteira sobre o, o, o dose dupla, o 7 a 1, ou coisa do gênero, e a gente queria se retratar. Não tem errata, cara. É impressionante. É impressionante. E vou tratar aqui, quando eu falar mídia agora, eu só vou falar de jornalista porque a opinião de artista não vale nada pra nada vale só pra você fazer música aí no cinema, aí no teatro como você queira saiu da seara artística, pode jogar no lixo a opinião
0: é, inclusive aquela teve uma carta, né, do Jô Soares em francês, né eu em eu não francês. Não é, pô, eu gosto tanto do jogo, eu era um puta humorista, gostava do programa do Jô, mas né, menos, né, já tá caducando, né, pelo amor de
1: Deus. Faz tempo, faz tempo que ele tá caducando. Pois é, rapaz, é. é, é, é... será que não tem o não, não, não um mínimo de autocrítica para falar assim, olha, é, é, essas pautas que nem você citou, né, é, banheiro trans, é, 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 homofobia, e blá, blá blá blá, feminicídio, feminismo, aquecimento global, bicho, o que eu falo para os caras aqui na Europa a respeito de aquecimento global, eu falo para bichão, vocês não têm moral nenhuma para falar do Brasil. Sacou? Nenhuma. Fiquem quietos. Sacou? Vocês destruíram tudo, agora estão querendo ensinar como é que a gente tem que fazer. Você está de sacanagem comigo. Sacou? Então, assim, é, é fato, cara. Infelizmente, uh, isso que você falou mostra a falta de autocrítica das pessoas em geral. Né? As pessoas não têm o um mínimo de humildade para reconhecer, assim, ah, eu estava errado a respeito disso. Eu mesmo, vou, vou falar aqui para vocês. Lá em 2017, eu lembro que a gente conversou também das chances de Bolsonaro. E eu achava que o STF ia armar, e quase armou, né, uma picaretagem para ele não, não se candidatar e tal. É, tinha muito medo é, do Lula voltar, ainda tenho. Quem não tem medo do Lula, cara? Eu tenho. Eu tenho medo de qualquer cara do PT, eu nunca subestimo ele. Do PT não, da esquerda de maneira geral, entendeu? Eu nunca subestimo eles, né? O Ciro Gomes tá fazendo cada, cada comédia na internet, cara. Tá muito legal de ver. É... Inclusive
0: aquele economista dele, você viu que agora tá andando do lado dele, que é um patético, não sei o que, Moreira lá.
1: Sei, sei que é. não, tá muito legal ele tá fazendo mais lives até um dia desse assistir uma live dele é que eu não consigo assistir muito tempo porque eu começo a ter dor de barriga mas aí eu vou banheiro dou mais uma assistida para ver se sai mais e, mas assim, o Ciro Gomes cara, ele tá querendo ficar agora, como é que é? o, o jovem olha, ele, ele e o Reinaldo Azevedo estão uma dupla <risos> Olha cara, uma dupla de peso para qualquer stand up comedy, cara.
0: É o que o pessoal chama de a síndrome do Peter Pan, né? o pessoal ah, que eu não sabe. sei como
1: é que eu não sei como é que ainda não, não sacanearam o Reinaldo Azevedo e deram o apelido dele de Bussunda, cara. Porque ele tá a cara do Bussunda, mano Porque ele tá usando aquele bonezinho de abarreta Igual o Bussunda fazia E peida, bicho Igual o Bussunda fazia, tá ligado? Porra, eu não sei porque que negócio sacaneia ele de Bussunda É porque ele tá a lata do Bussunda, cara Mas o Bussunda era humorista, né? Mas o Reinaldo não é?
0: Então, então não tá fazendo trabalho direito
1: Pô, achei que ele era, cara pô, O cara peidou ao vivo lá, pô Então
0: é engraçado, né? Eu não assisto mais ó, aquela coisa é, é, é o nome do programa, inclusive, né? Eu
1: assisto, gente Eu assisto, cara, eu, tô, eu tenho assistido tudo Eu tô com saudade, sacou? Eu tenho, eu tenho crise de abstinência, entendeu? Pô, eu falo, cadê a Dilma? Aí, de vez em quando ela aparece Eu falei, pô, agora sim, agora eu vou dormir feliz E tal
0: ah, mas falando do, do aquecimento global, eu quero falar do meio ambiente, vamos reconhecer o trabalho do Ricardo Salles, né? E, e também o da agricultura, da Tereza Cristina. Porque ano passado tinha uma, uma lei lá no, no Congresso que o pessoal estava chamando da, da lei do veneno, né? E a Tereza Cristina era a musa do veneno, porque ela era relatora, né? E o Bolsonaro fez a mitagem a mitagem de nomear ela como ministra da agricultura, né? Por isso que o pessoal chama mito e eu sempre falo que o Bolsonaro é mito, né? Ele colocou como ministro da agricultura a musa do veneno, né? E agora voltou, né? Todo nesse assunto de agrotóxico, não sei o quê, eu não quero também chegar no mérito, e do aquecimento global, né? Que é a maior bobeira que, que, que o Brasil tem que discutir. Porque eu não, não digo primeiro mundo discutir isso, tudo bem, né? Os caras já estão resolvidos, né? Agora aqui...
1: Ecologia é coisa de rico. <risos> não, conheço, não conheço um pobre que está preocupado com ecologia, cara. É coisa não, de rico.
0: Acham, eles acham, a imprensa, né? Que eles vão atacar o Bolsonaro falando disso. Né? Eles não aprenderam nada, nem com a campanha, nem, com a, nem agora
1: o que eu vejo de problema com essa, com essa questão do aquecimento global não pelo fato em si do aquecimento global, ou fato pelo suposto fato em si do aquecimento global, né porque eu também não, 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 não compactuo com essa ideia mas o que eu vejo que é muito preocupante é que a mídia é, brasileira assim como o Verdevaldo lá vendeu a narrativa do golpe da Dilma pro exterior o que Nego agora está vendendo para atacar o Bolsonaro internacionalmente é a questão ecológica. Então, assim, é uma tremenda picaretagem que está sendo feita. Bem, não há nada que, que é, é, entregue o atual governo em quesito de corrupção ou, e ou incompetência. Tá? O governo está fazendo até um momento, muito melhor do que eu esperava. Então, é, sendo assim, você não, não tem como atacar tecnicamente, digamos assim, a pessoa, então a gente vai atacar o quê? O, 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 a narrativa. Então, ah, porque o Bolsonaro é grosso, é chucro, é bruto, sei lá, é homofóbico, é fascista, e ele vai acabar com a Amazônia entendeu? é isso que se vende aqui, é isso que se vende muito, porque cara a gente, a gente que morou no interior do Paraná sabe a realidade das coisas, agora o retardado que mora lá no Batel lá em Genópolis, em São Paulo lá no Leblon do Rio ele acha que sabe gente isso que é brabo, não é que ele, que ele sabe ou deixa de saber, ele acha que sabe E eu, eu vou ser bem sincero com vocês eu, um dia, queria criar o um mês sem agrotóxico, cara. É assim, sem veneno, sem agrotóxico, sem nada. Eu quero que as pessoas comprem uma hortinha, mínima que seja, plantem um tomate, mano. Um tomate, um pé de tomate. E cuidem daquele pé de tomate por um mês só, cara. Só com coisinha natureba. E digo mais, né? A questão também dos orgânicos, que se chama no Brasil, também é outra picaretagem, porque os orgânicos têm um selo aí, de, de como se fosse um selo de padrão de qualidades dos orgânicos, e muitos é, é, componentes, aspas, naturais, ou seja, em estado bruto, que são é, permitido nos orgânicos fazem tão mal à saúde quanto seriam os agrotóxicos. Vou dar um exemplo para você: enxofre em natura e o próprio fumo. O nego, o nego pega fumo, faz uma solução numa água e pulveriza nas plantas porque a nicotina espanta o, 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 as pragas. Né? A nicotina é um veneno natural. E isso é muito mais agressivo do que muito agrotóxico industrializado. Assim, dá para fazer um. A gente pode fazer um próximo só sobre esse tema, inclusive. Mas, assim, acho um completo disparate isso, a, a, a questão. Opa, desculpa. A questão é, é, da narrativa dos agrotóxicos. Eu quero que as pessoas provem para mim que dá para viver sem. Eu quero que elas cuidem de um pé de tomate, cara e eu quero que só coma do pé daquele tomate durante um mês, entendeu? Porque eu não conheço um picareta desse que vem me falar de agrotóxico ou coisa do gênero que chega no mercado e pega aquele tomate feio cheio de bicho ou já podre. Entendeu? Isso aí ninguém faz, entendeu? Agora vem abrir a boca para falar de agrotóxico. É uma imbecilidade tremenda. A prova da imbecilidade são quando esses jornalecos divulgam que o brasileiro consome por ano mais de 5 litros de, agro... de agrotóxico. Gente, se você pegar 5 litros de agrotóxico dividido por 365 dias, eu vou fazer aqui o cálculo. 5.000 ml dividido por 365 dias dá 13,69 ml. 13,7 ml por dia de veneno. Qualquer pessoa que ingerir 13,7 ml ML, de qualquer veneno que seja, vai morrer muito antes do final do ano, gente. Fiquem tranquilos, sabe? Então, assim, eu queria realmente que essas pessoas me provassem como é que alguém vai beber mais de 5, comer, ingerir mais de 5 litros de agrotóxico por ano e tá viva. O brasileiro é imortal, então. Realmente tem que chamar a NASA para estudar a gente, Entendeu? É uma imbecilidade. Como é que alguém tem capacidade de falar uma imbecilidade dessa, entendeu? Qualquer veneno que a gente come, se a gente comprar cautrine, que é um veneno fraco, você vai ver que a dosagem para um litro deve ser isso aqui, cara. Deve ser, se vacilar até menos, entendeu? Deve ser 10 para 1. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. E as pessoas compram essas narrativas se querem fazer um cálculo ridículo que nem esse que eu fiz agora. É impressionante, é impressionante. Inclusive, ó, vou dar a pauta aqui. Vou já me intrometer e dar a pauta para o próximo 7 a 1. Você que é economista, você já leu Super Freaknomics?
0: Não, não, não. Esse ainda não. Já ouvi falar, mas ainda não.
1: Essa série Freaknomics é muito legal porque eles pegam esses números que eu citei agora, por exemplo, e traçam paralelos com a realidade, né? É é interessante a gente fazer um, um, um 7-1 só sobre economia com esses números absurdos que são divulgados, entendeu? Porque aí a gente chega e mostra o quão burro é o cara que repassa essa informação e o quão burro é o leitor que acredita nessa informação, entendeu?
0: Bom, vamos terminar aqui, porque já deu, acho que, uma hora e vinte, quase uma hora e meia de podcast, acho que já está ótimo, né? É, Nossa. Agora, agora eu vou precisar porque vocês sabem que os nossos queridos deputados votaram a Previdência agora é, segunda e terça e o Rodrigo Maia nosso querido amigo e democrata e grande líder e tal ele pegou e deu uma folga a partir de quarta-feira né pra eles descansarem dessa votação exaustiva de segunda e terça então eu vou precisar depois desse podcast de uma hora de alguns dias pra me recuperar, sabe pra, pra, pra descansar, né que foi importante ah, mas... isso aqui.
1: Eles, eles trabalharam segunda-feira?
0: Acho é, Segunda e terça, é, acho.
1: Foram duas ah, segunda. Terça eu até entendo, mas segunda-feira, bicho, pô, é. os caras vão Mas é, assim, é, fizeram é porque... um
0: sacrifício depois do recesso, é porque... porque eles foram sei lá pra onde surfar, não sei qual onda, aí eles fizeram um sacrifício, foram na segunda, terça e tiraram uma folga. Não, folguinha. é porque era pra eles voltar no dia 1 de agosto. Quando é que foi dia 1 de agosto? Deixa eu ver aqui no calendário. <risos> dia 1 de agosto... Foi na quinta-feira. Ah. Aí era para eles voltar na quinta-feira, mas daí como que dava voltar na quinta-feira? Então eles decidiram voltar na segunda, porque né?
1: Pô, deputado também é filho
0: de Deus, rapaz. Pô. Não, coitado. Qual que é o salário deles? É, é de fome,
1: né? De fome. Pô, coitados. Eu tô até com dó dos caras, pô que esforço, segunda-feira acordar cedo para ir trabalhar, deve ser brabo
0: Donato tem os comentários finais pra gente finalizar aqui
1: bem, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês já tava com saudade já é, é, bem eu acho que o governo tá indo bem muito melhor do que eu esperava é, esse ir bem não quer dizer que vai resolver tudo, não quer dizer que esteja mil maravilhas. A gente continua tendo críticas. Qualquer governo tem que ser criticado, uh, independente... né? Só se a gente tivesse lá. e não, porque aí a gente ia estar tá lá, a gente ia também subir no pedestal. Mas eu espero que as pessoas tenham entendido os nossos posicionamentos, que não necessariamente é contra uma pessoa ou outra, e, na maioria das vezes é contra ideias e é mais contra o esquerdalhe de maneira geral mesmo esse é o extremo
0: é. né Luciano <risos> é bom é eu também vou nessa linha também é, eu fiquei muito otimista no começo tal daí quando eu vi a reforma da previdência eu percebi que talvez o máximo que o nosso liberalismo chega por culpa do congresso é o liberalismo tucano, isso já é bem melhor do que o liberalismo petista, que já não era um liberalismo, né, mas, mas que o Brasil tá andando, Tarcísio de Freitas, eu gosto de falar o nome dos caras, né, Tarcísio, Tarcísio de Freitas, Ricardo Salles, Paulo Guedes, Sérgio Moro, enfim, e vai na onda aí dessas pessoas, deputados, o Paulo Martins, né, o, o, a bancada do Novo tá sensacional, né, é, é, tem gente que... que, que critica, que, que bate perna ali, mas a coisa tá andando, o negócio tá andando tem o um pessoal que fala merda mas a pessoa fala mesmo, o Brasil é assim e vai que vai, né, mas tá melhor, tá bom e enfim, o Lula não vai ser solto ainda aí, pelo menos não esse ano depois a gente pode fazer uma nova previsão mas esse ano ele não vai ser solto e o STF vai aprontar mais alguma, tomara que não seja a soltura do Lula, senão eu perco minha previsão aqui, né mas vai vai, vai aprontar alguma ainda esse ano Espero que não seja contra o Sérgio Moro também, que é um grande cara. E para aqueles que apoiavam a Lava Jato e por algum motivo errado deixaram de apoiar, o Moro ainda é um herói nacional e a Lava Jato mudou o Brasil. Bom, então vamos finalizar. Você que está ouvindo esse podcast é, de uma hora, muito obrigado. É, daqui a algum tempo vai sair mais algum, não sei quando, mas vai sair, né? Sempre, sempre sai. E continua ouvindo os comentários diários do Dose Dupla. Até mais!